0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. Familia, yo quiero que en esta parte se relajen porque regularmente uno cuando viene a la convención y viene parte de, de hablar de técnica, pues uno como que está pendiente, hay que no se me cape nada. Porque si le, no les copio la respiración, pues posiblemente me dilato cinco años para llegar a Diamante. Este, Relájense, porque ahora lo que nosotros le vamos a hablar fue de la trayectoria de nosotros dentro del negocio, cómo fue que nosotros tuvimos la oportunidad, eh, qué hemos hecho. Eh, le vamos a resumir 23 años en 45 minutos, más o menos. Así que vamos a hacer un, un, un consomé, vamos a hacer un extrato, un sumo. Para cada uno de ustedes, posiblemente alguno de ustedes se identifique con nosotros, quién es inmigrante aquí en Argentina, quién viene de otro país, quién no es argentino wow, aquí, quién no es chileno, ahora va a mano, quién no es uruguayo, mamá. Va... Pues mire, familia, yo le voy a decir algo. No importa que seamos inmigrantes o nacionales, cada uno de nosotros tenemos un deseo ardiente interno de querer progresar y echar para adelante. Eso que dicen que los nacionales son unos vagos, eso es mentira, y que los. Y que, y, y que los inmigrantes son los que aprovechan oportunidades también es mentira. Hay inmigrantes que no aprovechan oportunidades y hay nacionales que tampoco la aprovechan. Hay nacionales que sí la aprovechan y hay inmigrantes que también la aprovechan. Así que vamos a hablar a las personas que sí quieren aprovechar la oportunidad y que no importa la, la nacionalidad que sea, tú sabes que tiene algo interno que es lo que te va a hacer correr. Ok. Yo soy el segundo de siete hermanos. Eh, fui el único que fue a la universidad, fui el único que se graduó, fui el primero que se casó, fui el que le di la primera nieta a mi papá y mamá. O sea, yo fui el primero en muchas cosas. También fui el primero en fracasar. <ríe> Pero cuando yo me graduó en psicología, fue ahí se en los trámites que mis padres me están haciendo para emigrar. O sea, posiblemente muchos de ustedes se van a identificar conmigo. Yo, ten, yo tengo unos padres que fueron excelentes, trabajadores, fajadores, son soñadores. Pero fueron de esos padres que siempre se preocupaban por los hijos solamente por darle comida. Eso de tu, tu papá darte un abrazo, decirte te quiero, o decirte mi hijo yo estoy contigo, o darte una, una palabra de aliento, eso no existía. No era que no me quería, sino que a él nunca le enseñaron eso. O sea posiblemente si yo no hubiese entrado a este negocio yo hubiera sido un espejo de mi padre porque yo iba en ese camino gracias a Dios que amo y me rescató pero es importante entender de que cuando yo me gradúo y me trabajo por dos años en la República Dominicana en, en, en un banco, el departamento de personal eh, con, bregando con psicología y entonces emigro a los Estados Unidos yo pensaba que en Estados Unidos bueno, yo digo, Oye, llego allá, soy el primero de la familia que me gradúo yo voy a hacer una maestría, un PHD y voy a ser científico de la familia mm, mentira Tuve que ir a Estados Unidos como inmigrante, ¿a qué? A volver el lomo, a trabajar. Ya constituimos una familia, Nelly y yo. Ya nosotros teníamos que ser independientes. Yo tenía que velar por ella, ella tenía que velar por mí. Cada uno de nosotros, entonces, teníamos que formar ya una célula independiente. Vivimos por mucho tiempo en un cuarto del apartamento donde vivía mi papá. En Nueva York se lo rentábamos. Ahí nació nuestra primera hija. Yo trabajé en muchísimas cosas en Nueva York. Yo hice de todo legal, ¿ok? Legal, algo de la salvedad. Pero yo llegué a ganar en, en, en Nueva York por semana 26 dólares. Y cuando tú eres profesional, tú estudias y emigras a una nación y te encuentras en ese cuadro, ¿qué es lo primero que te sucede? ¿Cuáles son esas emociones encontradas? ¿Qué es lo primero que le pasa a un individuo? Que se deprime? A mí me dio hasta hemorroide. Sí, ríanse. Pero yo lo sufría. Por, ahora le llaman estrés. Y y, y, asunto, y se, la, la depresión se trata, todo ese asunto. Y yo veo que, que ahora a, lo, a los muchachos eh, lo, lo mandan a los psicólogos y todo ese asunto. En mi casa habían dos psicólogos. Y lo tenían guindado y eran dos cintos. Uno le llamaban la morena y otro lenguemime. Cuando uno se portaba mal, no era porque tenía problemas de comportamiento ni desajuste, era una pela fuerte y se, se corregían todas las anomalías. Ninguna terapia. Ahora los muchachos que terapia, el asunto y todo eso. No, la terapia de nosotros era fuerte y a, y a caminar derecho. Y cuando llego aquí a los Estados Unidos, pues entonces veo que el yo hacer una. Una revalidación de mi carrera en los Estados Unidos era un problema serio. Yo pertenezco al área de la salud. Cuando yo en mi país le llaman a los a los, a los a los pacientes, personas con problemas de psicología, le llaman paciente. En Estados Unidos le llaman cliente. Hubo un choque en mí. Pues, ¿cómo yo puedo llamar a cliente a una persona que yo le estoy, que yo lo voy a ayudar, lo voy a atender? Eso no puede ser un cliente, es un paciente. No, es un cliente. Bueno, el asunto es que. Yo tenía que ser productivo porque tenía una familia. Eché la carrera a un lado, comencé a trabajar muchísimas cosas. Mi padre me lleva, mi papá me llevaba en la compañía donde él trabajaba. Ahí me hago técnico en asuntos asunto de caldera para mantener los edificios calientes. en un edificio donde viven la mayoría de personas de mayor edad, personas de tercera edad. Estoy trabajando en la compañía y yo era tradicional. Yo me había graduado, a mí se me había olvidado la carrera. Ya yo estaba en, en proceso de, de gestación para hacer otra cosa, no sabía qué, pero en ese momento yo estaba viendo una telenovela, eran más o menos las 7.45 a las 8 y yo veía la novela que me tocaba y me llama un compadre y me dice, compadre, ¿qué usted está haciendo? Y yo, no, compadre, aquí con un amigo viendo la novela porque hay que ver la novela. Porque si yo no veía la novela, ¿de qué yo iba a hablar en el trabajo después de que llegara con los compañeros? Porque todo esto yo la veía. Yo iba a estar desinformado. Así que yo tenía que estar al día. Pues aquí, compadre, viendo la novela. Él es el padrino de mi hija mayor. Él fue profesor mío en la universidad. Y él también eso me ayudó mucho para que yo entrara a, a, a trabajar en la carrera eh, en, en el departamento de, de, de tratamiento de personas adictas y eso. Pero... Eh, los Estados Unidos, una sociedad de consumo. Me iban a pagar 5 mil dólares menos de lo que yo me estaba ganando en la compañía. Y dije, aquí hay que ganar billetes en los Estados Unidos. Dejemos eso tranquilo y déjame seguir trabajando aquí. Pues seguir trabajando ahí. Y entonces voy yo y hay un primo de él en la sala con una pizarra blanca y comienza a poner círculo, a dar planes, a presentar el si seres tú. Tú te conectas a una corporación, tú te conectas aquí, te comienzas a educar. Y yo dije, ven acá, eso es Amway. Me dice, sí, en la universidad cuando yo estaba estudiando, el decano de la facultad se metió a Amway. Y cogió un grupo de los estudiantes y les presentó el plan y lo metió. se metieron a Amway. Yo fui uno de los que me metí, pero él era el decano. Yo me metí y al yo ser downline del decano me tenía que pasar la materia. Porque si no, si él no me, me ayudaba en eso, pues yo no me oficiaba. No me entonces yo me oficié, nunca hice nada, la caja duró todo el tiempo debajo de la cama en mi casa, yo nunca hice nada, y cuando él me dijeron, ¿tú tuviste en cama? yo dice, sí, ¿cómo qué tiempo? Yo, eh, eso hace como algunos cinco años. Ahí yo vi la oportunidad, familia, de yo recuperar mi dignidad como profesional. No lo sabía, por, pero sí por lo económico, yo dije, por lo económico yo puedo conseguir lo que yo andaba buscando. Y yo dije, bueno, aquí yo, si yo puedo generar eso que, se, eso que se dice ahí, pues yo puedo entonces seguir estudiando ya sin ningún problema. Yo puedo hacer las extensiones de las carreras que yo quisiera hacer, mis especialidades, no hay ningún problema porque ahí yo tengo el dinero. Entonces vi que haciendo eso yo podía recuperar lo perdido. Como hay muchísimos profesionales, hay un montón de gente de afuera que tienen una carrera profesional, no pueden ejercerla y están haciendo otra cosa, taxi, bartender, eh, peluquería, lo que veinte mil cosas, menos la carrera que estudiaron. Y amo, y cuando yo, hizo, cuando yo vi eso, yo dije, aquí está. Me puse, pero mira, pero encendido, yo me volví loco cuando vi eso. Posiblemente tú, tú estás haciendo el negocio solo, o tu esposa te acompaña, o tal vez, eh, tú, o tu mujer está haciendo el negocio sola, y tu esposo te acompaña, o... Tú lo están haciendo ambos, o lo está haciendo sola, sola, no te acompaña para nada, eh, tu, tal vez no te pone zancadilla, no te pone obstáculo, pero eh, no, no estás junto ahí contigo haciendo el negocio. Eh, pero yo lo que hice fue darle tiempo a ella. Yo no le hice, no le puse presión, yo lo que yo voy a hacer el negocio como quiera, quiera ella o no quiera, yo lo voy a hacer porque esto es bueno para la familia. Si es bueno para la familia, no importa que ella no lo quiera, porque ella es la que lo va a disfrutar, y en realidad sí no, es. Cuando llegaban los cheques, ella era la que lo cambiaba, ya ni cuenta me daba de lo que llegaba. Entonces, mira qué chulo esto. No quería hacer negocio y ahora ella es la jefa. Así es, así que pasa. Pero yo le, le doy un consejo, familia: si están en esa disyuntiva en cualquiera de los dos, no, no se pongan presión. Si tú entiendes de que él debe de hacer, dale tiempo. Si tiene mucho tiempo, dile, mira, te va a poner. Eh, te, ¿Cómo es que se pone eh, un, un, una fruta cuando la dejan mucho tiempo? ¿Después que se madura? Exactamente. Yo no quería decirlo, quería que lo dijeran a ustedes. Pero el asunto es que si tú lo empujas y tratas de forzarlo, él se va a resistir. Si tú la empujas y tratas de forzarla, ella se va a resistir. Dale su tiempo, dale su espacio. Pero Si tú es que estás tardando mucho tiempo, tú ponte los pantalones, varón demuéstrale a ella que ella se casó con un hombre de un millón de quilates si él todavía todavía lo está pensando mujer pide los pantalones prestados a tu marido póntalo tú demuéstrale a ella demuéstrale le dice le dice papi préstame los pantalones quédate con los calzoncillos porque yo voy a hacer este negocio y arranca tú ya el negocio. Que por en la historia de Amway, en la historia de Amway, familia, cuando la mujer se decide hacer negocio, el negocio se hace. Cuando después que la mujer se decide hacer el negocio, que se hace? Entonces el hombre quiere que venía a comandar. Quiere comenzar. Y, y hablan lindísimo los hombres. Nosotros los hombres hablamos chulísimo. Nos conectamos de una vez porque siempre estábamos en eso. Lo único que no poníamos acción. Pero después que el asunto se resolvió, vamos a echarle ganas. Y ahí es bueno porque entonces ahí se van diamantes. Eso es lo bueno. Cuando Aquí se usan los bueyes. Cuando dos bueyes están arando hacia la misma hacia la misma dirección, es bueno, ¿verdad que sí? Pero cuando tú no lo amarras bien, que uno ala para la derecha, otro para la izquierda, qué problema hay, ¿eh? Así es que mejor aramos con un solo buey y sabemos que va a trabajar directo y no tratemos de amarrar dos para que no se vaya uno para la derecha y otro para la izquierda. Si tú, te, si tú ves que te va a ser muy difícil o va a ser cuesta arriba traer a tu pareja dentro del negocio, déjalo tranquilo, cualquiera de los dos lados, varón o hembra, déjalo tranquilo. Haz tú el negocio, porque como quiera los dos están en el contrato y los dos van a disfrutar. Si eres tu mujer, hazlo. Si eres tu hombre, hazlo, porque es por la familia. No es por más nadie, es por la familia y vale la pena. Así es que cuando nosotros vimos el negocio, que ya nos comprometimos, que ya nadie se enroló en el asunto, era mucho más fácil. Ya entonces el, el, el emeralda de nosotros, que está en Puerto Rico, nos llamó y nos dijo, ¿Usted está en serio en esto? Claro que sí, que estamos en serio. Iván Morales ya había oído de que había una pareja comprometida también en Nueva York, que era eh, 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 Víctor Rivera, era frontal de Iván Morales. Y entonces se puso en contacto con nosotros, Víctor Rivera, le habló de nosotros, Iván Morales, Iván Morales viaja a Nueva York y nos agarra a nosotros y nos asesora personalmente. Y Iván Morales vino y se metió allá en Nueva York, se metió ahí a darle, a darle, a darle. Y nosotros rompimos 25%. Sí. Nunca, nunca, nunca pare de trabajar la profundidad. Nunca. Tú nunca sabes a quién te ven qué diamante te va a encontrar trabajando la profundidad. Así que cuando Nelly, entonces se enrola y que ya pasa por el proceso y que comenzamos a correr y que Iván Morales nos daba las asesorías. Y familia, miren, cuando Iván Morales tenía una fe tan grande en ese grupo de Nueva York que él se mudó para Nueva York. Él compró una casa en Nueva York. Y nosotros, lo que se llama obedecer al líder. Y obedecer al líder no es que tú seas sumiso, no es que tú seas una marioneta. Obedecer al líder es que lo que sea congruente y que tú entiendas que sea correcto y que no te vas a desviar, tú lo hagas. Que no lo cuestiones. Porque a veces nosotros cuestionamos hasta las respiraciones. Y Iván Morales nos llamaba a nosotros a las dos de la mañana. Tenemos una reunión ahora de líderes aquí en mi casa. A las 2 de la mañana, en invierno. ¿Quién decía que no? Ahí se aparecía todo el mundo en pijama, en, en pantufla, con cow, con gorro, con todo. Porque el líder llamó. Ahora el negocio es muy subgénero. Ahora le faltan hasta el respeto al diamante. El diamante llama una reunión y, y, el, y el platino dice, no, yo tengo una reunión con mi grupo aquí. O el, o, el, o, el, o el diamante llama para una, a una actividad importante de la organización, y el platino, o el platino fundador, o posiblemente la esmeralda, no que la haga él, que yo hago mi reunión con mi grupo. Tú no tienes ningún grupo. Tú eres platino. El negocio comienza de ti hacia abajo. Pero es el frontal tuyo, el negocio del, comienza de él hacia abajo, entonces tú no tienes nada. Si tú tienes seis frontales... Y los seis frontales, su negocio comienza de él hacia abajo. Entonces, yo, con esos seis frontales que tengo, como diamante, pues yo no tengo nada. ¿Qué es lo que yo tengo? La capacidad de yo comunicar y de entender de que ellos son unos seres humanos y que ellos sí merecen el respeto mío hacia ellos. Y así ellos me lo van a dar hacia mí. Pero a veces, a veces, eso no es recíproco. A veces eso no es recíproco y es por la intolerancia y posiblemente también por el ego y es también por un montón de condiciones que todavía nosotros no hacemos lo correcto. Y nosotros, Iván Morales decía, tenemos una reunión a las 12 de la noche en la pizzería tal, en la avenida tal, con calle tal, en Manhattan, y ahí estábamos todos, todos los directos estábamos ahí. Lo que tú digas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Familia. Tenemos que seguir a alguien. Porque si no seguimos a alguien, no vamos para ningún lado. Pero tenemos que seguir a alguien que sepa para dónde va. Y tus diamantes saben hacia dónde van. Tenlo por seguro. Así es que... Comenzamos a trabajar en Nueva York, a dar plan, recibir no, insulto, viajar millas, ir de Nueva York a Boston... Y llegar a Boston, cinco horas de camino, llegamos, oímos que hay gente en la calle, en la casa, tocamos la puerta y hacen un silencio sepulcral. Nadie se mueve, todo se paraliza. Nelly, pero había gente, oímos gente y tocando, nadie abre la puerta. Tener que salir de Boston hacia Nueva York nuevamente, cuatro horas y media, oyendo CD, Nelly cantándome al lado yo feliz, ellos dijeron que no, yo digo que sí, y ellos se perdieron la oportunidad, vamos para adelante, tenemos que buscar otro, echémosle, démosle, 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 porque eso es lo que hay que hacer. Yo sé que en Chile, Uruguay y Argentina no pasa eso, O tú dar un material de seguimiento, lo da envuelto, lo da un CD envuelto completo y se lo da de seguimiento y te lo devuelven y dicen que lo oyeron. Te lo dan completo, envuelto de nuevo y te dicen, ¿cómo estuvo? Fantástico mi campeón, estuvo buenísimo. Yo, bueno, este es un mago, lo lees sin destaparlo, lo escuchas sin destaparlo. Pero, ¿qué es lo que te hace a ti seguir en el camino? ¿Qué es lo que te hace a ti seguir la ruta y no devolverte? ¿O no desviarte? Es que tú tienes ya identificado lo que tú quieres nosotros teníamos claro que lo que yo quería era que Nelly llegara a la casa y criara a mis hijas. Que las hijas mías no siguieran tener que levantarse por la mañana temprano para seguir, llevarla en el frío y regresar en el frío y que, eh, eh. mire, familia, hasta que tú no descubras eso, tú todavía no tienes el negocio. Cuando tú descubras que eso, que te duele, que de verdad te duele, que si tú lloras, gritas, y comienza y hace lo que tenga que hacer, no importa qué. Que si tiene que dormir solamente dos horas en la noche porque tiene que ir a trabajar, lo hace. Que si no tiene que comer y Nelly tenía que irme dándome la comida en el carro, yo manejando y dándome la comida, vámonos para allá. Son dos horas de, son, son dos horas de camino y tenemos que salir temprano porque el tráfico cruzar de Queen a, a cruzar Manhattan para ir a New Jersey a dar un plan, tú te coges hora y media en la hora pico. Y hay que salir en la hora pico porque tú tienes que llegar a tiempo a dar el plan. Amigo, yo no sé qué es lo que te va a mover a ti. A nosotros sí nos movió eso. Y nosotros tuvimos todas esas adversidades. Tuvimos condiciones y situaciones cuando fuimos a nuestra primera convención. Yo felicito a los que están aquí en su primera convención. ¿Quién está aquí en su primera convención? Pónganse de pie. Su primera convención. Pónganse de pie. Pónganse de pie. Pónganse de pie. Fuerte aplauso para ustedes. Ustedes no se imaginan, ustedes no se imaginan lo que les espera. Ustedes no se imaginan la clase de inversión que han hecho en tiempo, en dinero. No es nada en comparación a lo que viene en cuanto a la recompensa. No pongan excusas por tiempo y por distancia. No digas que yo tengo tanto tiempo. Olvídate del tiempo, comienza a hacer negocio. Si Nelly y yo hubiésemos contado el tiempo, no hubiésemos rajado. Pero nosotros le prometimos a Iván Morales que nosotros teníamos un sueño claro y que esto lo hacíamos no importa qué, y que esto era de por vida y que de aquí no nos sacaba nadie, no importaba la situación. Y calificamos diamante. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente Audio INA.